0: 2016 ya da 2015 miydi Metin Bey? Bu teklifle Metin <gülüyor> bana geldiğinde başlık beni çarptı. Kadehlerdeki duda izleri. Şimdi ben hep tarih ve böyle soğuk tarih yazmış biri olarak e, ve sözlü tarih üzerine çalışıyorum genel olarak. Aman Allah'ım dedim. İsim çarptı ve sonra kendi arşivimi düşünmeye başladım. Hani içki, içki tarihi bende ne var? Sonra işte bir de arşivci olunca insan tabii bir vaktim onlarca belge fışkırmaya başladı falan ve onun istediğinin biraz dışında ama bir kadının içki tarihi gibi bir çalışmaya başladık. Şimdi bu girizgahtan sonra kitap hala çıkmadı bu arada. Ne zaman çıkacağını ben de bilmiyorum. Ee, ama onun yerine metini ezberletiyorum. Eğer hoşunuza giderse beni bulamazsınız ama metini herkes arayıp şey yapabilir. <gülüyor> tek tek okutabilir ya da sıra sayfa sayfa 134'e bir dön bakayım diyebilirim. Ee, gülümsüyor ama sonrasında ne diyecek bilmiyorum bu arada. Şimdi ben e, sunumuma başlayayım. Dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğim. Aslında 200 sayfalık bir çalışma bu. Evet. Bu çalışmaya başlarken ben şöyle düşündüm. Şimdi içki, içmek, içkiden keyif almak bunlar sonuçta çok kişisel tercihler. Ee, kişisel olarak bulunduğunuz nokta, sağlığınız, tercihleriniz, zevkiniz, inancınız, e, her şeyle değişebilecek şeyler. Fakat toplumsal olarak baktığınız zaman biraz iş değişiyor. Mesela şey hatırlıyor musunuz? Resimli Osmanlı tarihinde bir şarkı vardı. Mahmure diye. Rastık çekerek Mahmure. De, de, de. Şimdi bütün mesela Osmanlı'da kadınlar Mahmure miydi? Hani kafesin arkasında oturuyor, işte rastık çekiyor, şey dikiyor, yastık dikiyor, tek tek dolaşıyor. Şey, şimdi kaynaklara baktığınız zaman pek öyle rastıklık bir durumun olmadığını görüyorsunuz. Bir defa çok sınıfsal bir şey. Ve Anadolu tayine baktığınız zaman zaten ta bira, işte Malta'dan ...veseriden başlayarak zaten bu toprakların dünyanın her yerinde olduğu gibi bu topraklarda da kadın, erkek... ...hatta çocuklar için, emziren kadınlar için e, içki bira malt bir şekilde hep olmuş. Yani o kültürde o var. Hani yokmuş gibi yapmak bizim genel alışkanlıklarımız ya. Genel olarak biz de yokmuş gibi yapıyoruz. Yani tek bir kültürden bahsediyoruz... O kültür bunun hiç olmadığını varsayıyor ve biz de bunun kabulüyle sanki moderniteyle birlikte hayatımıza bu alkol denen şey, rakı denen şey ya da bira denen şey girmiş gibi acayip bir aman Allah'ım ahlakım mı bozuluyor ya da işte yasaklanıyor, şeriat mı gelecek bu ülkeye falan gibi olmayan bir tartışma etrafımızda dönüp duruyor. Ve bu tartışmanın Osmanlı'da da nesnesi kadın, Cumhuriyette de nesnesi kadın çok enteresan bir şey. Yani tamam içkiyi kimse içmesin, erkekler de işte efendi olsun falan filan ama ya kadın içerse Aman Allah'ım en büyük ahlaksızlık. Öldük bittik. Doğan çocuk birkaç tane örnek göstereceğim size. Doğan çocuklarda hepsi ebleh olur. Yani ama gerçekten yani <gülüyor> böyle yazıyor doktorlarda. Şimdi hmm, Şeyin e, Mahmure'nin durumuna bir açıklık getirelim ilk önce, oradan devam ederiz diye düşünüyorum. E, şimdi şey vardır, e, bu rakı, daha doğrusu rakı demeyelim şuna da. Alkol mevzularında bu modernite, işte seküler kesim, e, tutucu geleneksel kesim falan bunlara bakıldığı zaman, mesela şey kitabı çok fazla konuşulan kitaplardan biridir. E, Tabi bu kadar şey olunca ben de bakacağım notları mı Gürpınar'ın Meyhanedeki Kadınlar kitabı. Mesela orada bir taraftan modernite falan konuşulurken hani bir hafif bir özlem şey yapılırken kayınvalide işte gelinini tutmaya çalışan geleneksel olumlu kadın tipidir. Bir miktar ama biraz cadıdır. Gelin de aman yani ne oldu boza içtik de bugüne kadar Lafları aynen okuyayım. Yani bu gelin çekilir Allah'ın aşkına? Bugünleri gösteren Tanrı'ya bin şükürler olsun. Kadınları kafesten kurtaran Cumhuriyeti sonsuz şükranlar. Oh hele Türk kadını bozu, bozu içmekten kurtuldu. Öteki dünyada Kevser Vadi'yle yaşadığımız dünyadaki bütün içkileri yasaklayan bol çakşırlı, sofu, kalın kafalı bütün gerici ne, çevrene toplada vefanın mırmırık dolu mermer küpreyle alıp çıkınız diyor. Ve tabii kayınvalide şey yapıyor. Fakat şimdi bu mesela boza hikayesi acayip enteresan bir mevzu. Çünkü hani yüzyıllar boyu aslında ee ciddi bir biçimde içki olarak kullanılan bir şey. Yani hani şarap bilmem ne falan şu bu vesaire gelmeden önce bozayı içip gayet güzel kafa buluyor. Hafif de olsa ve kadın erkek herkes içiyor. Çünkü bir de sağlığa yararlı kısmı var. Şimdi bu durumda hani bu Osmanlı'da ya da öncesinde kadınlar içki içiyor muydu, içmiyor muydu tartışması baştan bir defa sobelenmiş durumda. Hani herkes bir defa alkol alıyor. Yani öyle ya da böyle bir şekilde bu alkol alınıyor. Bunun şeylerin hani sayılarına kadar, gerçi hani Evliya Çelebi'nin sayıları biraz uçuk olabiliyor zaman zaman ama hani seyahatnameye baktığınız zaman mesela işte 1700'ler civarında ee, İstanbul'da 300 tane e, bozacı olduğunu, ima, tane anlamında yani. Ee, ima, 300 tane olduğunu, 1100, hani bu rakamları nasıl tek tek bir gezip şey yaptı bilmiyorum. Bugün bile böyle istatistikler yok. Ee, 1100 tane de bozacı olduğunu şey yapıyor. ya Bu evlere bütün olduğu gibi dağıtılan kadın erkek herkesin içtiği bir şey. Şimdi... Hmm, Ayrıca bu yabancı mesela Boza hikayesi biraz e, şey gibi de yorumlanıyor. Yani Avrupa'daki İtalyanların özellikle biraya benzer bir içkileri var. şeyleri aynı. Yani o malt üzerinden arpanın şey yapılması. Mesela 1540 yılında İstanbul'a gelen Bassona da Zara. Bu kitabını aslında okumadım tabii. Ben de alıntıdan alıntı yapıyorum. Onun için alıntılayanın yalancısıyım. E, Servoza diye adlandırılan e, bir içeceğin işte bizdeki bozayla aynı olduğunu ve kadınların bunu acayip içtiğinden falan bahsediyor. Yani şeylerinde var. E, şimdi bu hani hazır 1400'ler, 1500'lerle dolaşırken bir magazin şeyi de yapalım burada. E, Turhan Tanrı'nı hatırlayanınız var mı? Böyle acayip şey, egzantrik Osmanlı Tarihinden magazin, böyle iç gıcıklayıcı, hafif seksi e, şeyler, kapak tasarımları da öyledir. 60'lı yıllarda acayip bir şey var. E, tarih kitapları yazım var. Burada timurlenk diye bir kitabı var. Kitabın kapağını lütfen en azından e, internetten bakın. Nadir kitapta bu kitap satılıyor ayrıca. Kitap pazarlamıyorum, <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Ben oradan aldım, <gülüyor> bunları şey yaptım. Kapak da çok enteresan, böyle acayip iç gıcıklayıcı bir şey. Böyle e, yarı beline kendimden göstermeyeyim. Yani kadını çok güzel çizmişler. Yarı beline kadar böyle üstü başı yırtılmış ama elinde bir tepsi e, içki sunan bir kadın şeyi var. Arkada da Timur Lenk e, işte şey e, beyazıt son derece üzgün bir biçimde kapakta böyle bir şey çizim var. Olay şu şimdi tarihçiler 3-5 şeye baktım böyle bir olay olmuş deniyor tarihçilere göre. Şimdi bu Bayazıt tın Sırp eşi Oliveira yani Maria de Spina, göre Osmanlı sarayında şarabı ilk getiren ve daha doğrusu içilmesini yaygınlaştıran kişi olarak bir defa geçiyor. Şimdi çubuk ovasında Timur ve Bayazıt karşılaşıyor, yani Timur esir düşüyor. Sonra ailesinin çocukların karısını falan peşine düşüyorlar. Bursa'da ee, şeyi Despina'yı yakalıyorlar ve tekrar Kütahyi'yi getiriyorlar ve Timur Lenk'in önüne atıyorlar. Timur Lenk de diyor ki yani Bayazıt'ı aşağı alacak. Yani olayın magazin nerede demeyin. Yani ciddi bir magazin var burada çünkü yazar çok fena anlatıyor böyle iç içkıcılıklayıcı bir biçimde. Kim o işte şey yapmak için, gıcık vermek için Bayazıt'a işte baldırlarına kadar eteklerini yırttırttı. Sonra da ona içki servisi yaptırttı. Ve Bayazıt da bunun üzerine acayip tabii küplere biniyor falan. bayağı sen adam mısın diye başlayıp tarihçilere göre bunu ben eklemiyorum. Acayip saydırıyor. Böyle de bir magazin araya girdikten sonra devam edelim. Şimdi yine e, Osmanlı'dan yani... E, 1400-1500'lerden devam ederken edersek, bu kitap için şöyle biraz kadı sicil defterlerine falan baktım. Bursa'da bir olaya rastladım. Şöyle bir şey, Bursa Şerie Sicil Kayıtları'nda şöyle diyor, yani şimdi bugünün şeyine çevirelim, 10-19 Ağustos 1583'te, Bursa şehrinin Doğanbey mahallesinde kadınların bir evde toplanıp içki meclisi kurdukları yolunda mahalle sakinleri tarafından şikayette bulunulur. Yani bunun sonucunda mahkeme görüldü ne yapıldı o konuda bir bilgi yok. Yani en azından benim bulduğum kayıtlarda öyle bir bilgi yoktu. Ama sonuçta yani fuhuşla ilgilendi çünkü içki girince hani bütün kötülükler de hani İşki kötülüklerin anasıdır, ana kadındır. O zaman <gülüyor> her şey kadına bağlanır. Öyle bir durum yok. Yani bir puş o şekillendirilen hikayelerden hiçbiri yok. Ee, hani bu yargılama yapılmış mı yoksa hani küçük bir mahalle cezasıyla mı halledilmiş o konuda bilgi veremeyeceğim. Ama kayıtlarda böyle bir şey var ve senede 1583. Şimdi birkaç tane daha buldum ama hızlı hızlı geçiyorum 30 dakika olunca. Sonra benim en sevdiğim hikayelerden biri yani sonu kötü tabii de 1910'da bir olay var. Konyakçı Salime Hanım olayı var. Olay çok büyük. Skandal. Şimdi 1910 Ocak ayında Kapalı Çarşı Aynacılarda 30 numarada yine bu da şey Kadı Sicil defterlerinden arkadaşlar Antikacı Michelle'e Naciye Hanım'la Salime Hanım alışveriş için gidiyorlar. Sonra antikacı Michel sohbet ediyor, ek- şeyleri gösteriyor. İşte eşyalar satılacak bilmem neler. Konyak ikramında bulunuyor. Ee, şey, e, Naciye Hanım istemiyor. Fakat şey e, alıyor ve içiyor. Sonra bir taneyle durmuyor. Birkaç tane içtikten sonra da sarhoş oluyor ve kapalı çarşıda bayağı ciddi bir olay çıkarıyor. Fakat ondan önce de hani 31 Mart vakası, işte ayaklanma olmuş, sıkı yönetim bilmem ne falan her tarafta zapturaptı altında. Anında oralar basılıyor. Üçü de yani neydi Naciye Hanım, Selime Hanım ve şey antikacı Michel anında gözaltına alınıyor. Hemen mahkemeye çıkarılıyor. Şimdi Naciye Hanım içmediği için o beraat ediyor. Ee, bizim zavallı Salime Hanım içtiğini zaten kabul ediyor ve doktor raporuyla da bu tescilli ondan sonra o ceza alacak. Mişel de buna ortam sağladığı için cezalandırılıyor. Fakat tabii bizim yani Mişel İstanbul'da kalıyor ama bizim Salime Hanım ilk önce bakın ceza tam şöyle 3 ee, yıl müddetle Sinop'a sürgün edilmesine 17 Ocak 2010 günü karar verilir. Karar sadrazamlığa ulaşıyor. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa bunu yeterli görmüyor sadece sürgün edilmesini. Ee, sürgün yerini değiştiriyor ee, ve Bursa'ya gönderiyor. Şimdi Bursa'daki imam evinin yani kadın ceza evinin özelliği de şu. Buraya sadece faşilik yapanlar gönderiliyor. Yani bu belirtiliyor fahişe kullanılıyor söz içinde. Yani sen içki içtin, içki eşittir. Bütün kötülüklerin anası zaten kötülükte bununla eşdeğerdir. İçki içersen zaten da yapan kötü kadınsın sen. E Allah bursaya ve kadını 3 sene ciddi bir biçimde yatırıyorlar. Sonra dönünce ne oluyor bilmiyorum. Doğal olarak hani Osmanlı'yı düşündüğümüzde böyle kompak bir mahmure tipimiz yok. Ee, ama inançlardan kaynaklanan içkiyi bir miktar ben dışarıda tutuyorum bunun. Çünkü o bambaşka hani bir tercih, bir yönelim, neyse artık zevk meselesi ya da ee, hop. şimdi hızlı hızlı geçiyorum ama bu arada bir e, yine dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Clara e, Prokop. Bu İzmir'de e, 1800 kaçtı, ona bakmam lazım. 1846'da ee, kocası ölünce bira fabrikasının başına geçip ilk yerli yani burada üretilen birayı üreten kadın ve kadın 96 yaşlarında falan yani 97 yaşında ya da ölüyor ee, o yaşa kadar da e, bizatihi kendisi işinin başına durarak bira üretimini yapıyor, satışını yapıyor aynı zamanda fabrikanın başı, e, şeyinde önünde bir bira, bira bahçesi gibi bir şey var. Orada da bira bahçesinde bu satışlar falan yapılmaya devam ediyor. Ee, bu anlamda da yani e, hem üretici hem satıcı anlamında Clara e, Prokop çok önemli. Bununla ilgili de Aybalı Türk bir yayın yapacaktı. Umarım yapmıştır çünkü çok ciddi bir çalışı var. Evet. Şimdi hızlı hızlı bu sefer balolara gelelim. Çünkü balolarla birlikte hani baloların yaygınlaşmasıyla bir şey de var. Hmm kadın erkek yakınlaşmasının sosyal hayatta en azından İstanbul, İzmir civarında, çok Ankara olmasa da Osmanlı'nın son dönemlerinde böyle bir şey var. İçki ve kadın ve şeyin adamın uygar bir biçimde yan yana gelme olasılığı diyelim. Şimdi bu şeyin ilk, ilk balo benim çok hoşuma gitti. Bunu da Yine ben çok özet vereceğim size. Murat Bardakçı şeyde yazmış. Habertürk'te 26 Temmuz'da yazmıştı. Çok gülmüştüm. Tabii biraz sanıyorum magazin boyutunda biraz abartarak kendisi yazmış ama şu kısmı da kesinlikle okumak istiyorum. Ee, işte bu şey Rusya ile işte savaş İngilizler yardımıyla bitince İngilizler kutlama için Haliç'te bir teknede, gemide, savaş gemisinde bir balo veriyorlar eşleriyle birlikte işte büyükelçi bilmem ne işte bütün zevat orada. Bir de bizim paşaları çağırıyorlar. Tabii paşalar tek başlarına gidiyor. Sonra ısırtın. Osmanlı devlet adamları için güverteye koltuklar, İngiliz hanımlar için de sedirler hazırlanmıştı. Ama paşalarımız koltuk yerine sediri tercih ettiler. Ayakkabılarını çıkarıp sedirlere kuruldular. İngilizler İngiliz hanımlarıyla beraber İngilizler hanımlarıyla birlikte vals'a başlayınca da hep birden vals yerine koyuldular. Paşalardan bazıları dans eden hanımların çengi veya hutrakgası olduklarını zannedip İngiliz elçisine "Bunlar benim konağımda da oynarlar mı?" diye sordular. <gülüyor> Elçi paşaları kendi hanımları olduklarını böyle bir hizmet vermediklerini söylüyor falan gibi. Biraz hani Murat Bardakçı'nın hafif bir ee şeyi de olabilir, esprisi de olabilir ama hani olmamış da diyemiyorum gördüklerimden. E sonra bu balolar tabii tanzimat edebiyatına acayip bir şey var. Hani bu batılılaşma falan. Fakat şimdi mesela bu tanzimat edebiyatında özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin Kitapları çok şeydir ya yani en azından ortaokul, lise yıllarımızda hepimiz çok fazla okumuşuzdur. E, okutturulmuştur ya da orada hani bir batılılaşma, bir batılı hayatı, erkekler için o çelişkiler falan, yaman çelişkileri anlatılır ama kadın konuya yani konu kadına geldiğinde anında acayip bir ahlakçı ve doğulu şey basar. doğuyu iyilik anlamında kullanır tabii. Mesela bir tane karnavaldan çok kısacık bir alıntı şey yaptım. Baloya gitmek adeta bir cinayettir. Bu arada kendisi kişisel hayatında baloya en fazla giden adamdır. Baloya gitmek adeta bir cinayettir. Bir kere düşünsenize. Bir kadın yalnız bir erkek ile kalkıp baloya gitsin. Bu ne demektir? Sabahlara kadar o erkek ile beraber bulunacak. Siz zekisiniz efendim. Bunun ne mühim bir kabahat olduğunu anlarsınız. Yani sen her gece bu kabahat ha, yap ama e- Kız kardeşim vesaire o gidemez. Çünkü oraya gelen herkes de Ama onun üzerinden de duygular ve aşklar üreterek kitaplar yazar. Ee, bu balolar sonrasında tabii yani 1800'lerin sonu, 900'lerin başında acayip bir şey yapıyor. Ondan sonra sınıfsal olarak da bunlar şey yapıyor tabii ayrışıyor. En lüksler Pera Palast'ta. Kibar balolar, te, tepebaşı bu kışlık e, tiyatroda bu hani daha avam halk kesimi de Odeon'da. Ama eminim ki Odeon'dakiler daha fazla eğleniyorlardı Yani kural daha az olduğuna kesin eminim. Şimdi Lady Montagu'yu falan geçiyorum. Çünkü acayip hani çok oryantalist ve hafif uyduruk şeyleri falan var ama yani bakmanızı tavsiye ederim. E, mektuplarında İstanbul'daki e, üst sınıf hayatı özellikle kadınların da bulduğu Bu içinde bulunduğu sosyal hayatı son derece renkli bir biçimde anlatıyor ve hani bir yerde şunu kullanıyor. Ya bu yani acayip iyi yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, şaraplar, bilmem neler falan. Hani bizim bildiğimiz Osmanlı tarihi ve Osmanlı kadınlarına Lady Montague'nin yazdıklarının pek benzerliği yok. Ya Montague yalan söylüyor ya bize hani bir şeyler anlatılmıyor. Ben öyle bir şey içindeyim. Yine bu dönemden bir şeyde İlhan Selçuk'ta buldum bunu. Ahmet Mithat Efendi'nin ev hayatını anlattığı Pencere diye bir köşesi vardı Cumhuriyet'te rahmetlinin. Orada şeyi anlatıyor. Ah, e, hani Ahmet Mithat acayip sert bir adam olarak biliniyor. Hani bankalar kuruluyor. Yani Astık astı, kestiği kestiği. iki eşi var ama çok batılı, böyle seküler bir hayat yaşadığı söyleniyor. İşte işten çıkıp eve gittiğinde iki karısı birden bunu karşılıyor. Hemen üst baş değiştiriliyor. Ondan sonra kızlar udları alıyor eline. E, çilingir sofrası kuruluyor. Ondan sonra oğulları nargileleri yakıyor. Ve bütün aile boyunca hiç kimseye bir kural falan koymuyor bu adamcağız. E, gayet güzel evlerin içinde ve millet de ya ne yapıyorsun? Yani Ahmet Mütat Bey, efendi. Dediğinde de ne yapacaklarsa benim yanımda yapsınlar diyor. Bu arada evin üst katında da bir tane şey tiyatro sahnesi yaptırmış. Ee, orada da sahneye koyamadığı ya da oynanmasına izin ver, verilmeyen oyunlarını çocuklarına üst katta oynatıyor. Yani süper bir hayatları varmış Ben oradan onu anlıyorum. Ama ben yani bu 1800'ler bayağı çılgın, yani en azından üst sınıf için bayağı çılgın bir hayat varmış oralarda. Şimdi kafe şantanlar var ama o meseleyi hiç gelmeyeceğim. En sevdiğim vaka bakın bu kitabı hazırlarken en sevdiğim vaka bu punch vakası. Şimdi 19. yüzyılın sonları bu şeyde Galata Karaköy civarında acayip dükkanlar tırıyor. Bunlar şekerci gibi gözüküyor ama işte kaçak Rom geliyor. Rom işte sıcak içecek içine aromalandırılıyor falan filan. şekercilerde satılıyor ve acayip çılgın gibi. Bir iddiaya göre bin civarında bu şekercilerden, Romculardan açılıyor. Ondan sonra meyhaneciler tabi acayip şey. Ha bir de e, şeyde, Kizini galibaydı. E, Sula Bozis'in kitabında onu ayrıntılı anlatır. Hatta bu punci punci diyorlar bunlar da bu dükkanlara. E, şeyde, i̇stiklal'de bir tane istiklal üzerinde dükkanlara da açılıyor. Ve buraya sufrajetler ve sufrajistler yani... Etü, şeyin bizim toplumun ilk radikal feministleri falan da gidiyor. Kadın e, ciddi bir düşünme. Kadın salonları var. O, o salonu var o dükkanların. Ve fotoğraflarını da yine internetten bulabilirsiniz. Ya da Sula Bozis'in kitabında bu bir fotoğrafı en azından orada var. Neyse biz bu pınççilerin savaşına dönelim. E, şimdi bu şey o kadar artıyor ki bu şekerci dükkanlarında hani çoluk çocuk kadın erkek herkes böyle hani geçerken tak tak panç atıyor. Ee, meyhaneciler acayip bu işe bozuluyor. Ya batıracaklar bizi çünkü hani hem de ucuz işte şey vergi de vermiyorlar falan. Ondan sonra bunlar işte satrazama falan çıkılıyor. Bayağı bir görüşmeler oluyor. Dışarıda yani inanılmaz bir savaş var ki yani punççularla şey... Çok hızlı tamamlayacağım. Ama bunu sonu söylemem lazım. Çok heyecanlı. <gülüyor> Ondan sonra sarayda taraf oluyor. Punçları kapatıyorlar. Meyhaneciler kalıyor. Şimdi fakat aynı zamanda e, Üçüncü Napolyon'un eşi Eugen, e, Eugenie işeye geliyor. Hmm, Süveyş kanalını açmaya geliyor. Bir yıl önce de padişah oraya gitmiş. Onun için hızlı hızlı anlatıyorum kendini bitireyim. E, şeye e, iade, ziyaret yapacak ve e, e, şimdi dışarıda punç savaşı var ama içeride buna dolma bahçede bir yemek veriyorlar. Menüyü gördüm, Milli Saraylar dergisinde yayınlandı, acayip bir menü. Fakat tek içecek var, punç. E, imperial punç diye geçiyor. Hani dışarıda millete yasakla, kraliçe gelince, içe gelince ona da ver. Osmanlı'da ilk denemesi yapılıyor bu vesika hikayesi. Yani çok acıklı bir durum bu. İçkili yerlerde çalışan herkes, yani hamamlar vesaireler dışında, içkili yerlerde çalışan herkese vesika verilmek zorunda. İlk uygulama Osmanlı'da yapılıyor ama halktan öyle bir tepki geliyor ki vesika falan iptal ediliyor. Sonra polis vazife selayetler yasasıyla bu şey hikayesi tekrar geliyor. Yumuşatılarak uygulanıyor yani dönem içinde çünkü insanlar çok fazla tepki. Yani sahneye çıkıp şarkı söylediğiniz zaman bir içkili mekanda siz vesika almak zorundasınız. Uygulamayı böyle düşünün. Çok geniş kapsamlı bir uygulama. 12 Eylül'den sonra bu vesika hikayesini acayip bir biçimde uygulamaya başlıyorlar. Ve yani müzeyyen senarından Sevda Ferda'sına. Sevda Ferda sahneye çıktığında 12 Eylül'den sonra o dönem tekrar sıkılaştırılıyor. Ve içkili mekanlara giden kadınlara bile vesika sorulmaya başlanıyor. Mesela ben o sırada üniversitedeydim. Bunun Ankara'da üniversitedeydim. Ankara'da piknikte bana vesika sorulduğunu biliyorum. Yani birebir hukuk fakültesinde okuyordum üstelik de. Yani inanılmaz bir biçimde, dönem dönem bunlar acayip bir biçimde, çok sıkı bir biçimde uygulanmıştır. Sevda Ferda bunu kişisel kimlik olarak o kadar ağırlığına gitti ki bu hikaye, evine hırsız girip kimlik çalınana kadar bu kimliği e, normal nüfus cüzdanı gibi herkese gösterdi ve millet estağfurullah dediğinde de şey yaptı. Bu sizin ayıbınız yani kimlik soruyorsunuz bu sizin ayıbınız dedi. Bu hikaye 2001 yılında bir pizzacıda çalışan dört tane yeni stajyer kızın gözaltına alınmasına kadar geldi. Ve bu yasa arkadaşlar vesika hikayesi içkili mekanlarda çalışan bütün kadınlara vesika uygulanması yasal olarak 2004 yılında ancak kalktı. Bu kadar yakın tarihe kadar bu hikaye geliyor. Doğal olarak yani içki kadın muhabbet vesaire dendiği ilk zaman e, bir kadın için, hani şu anda bunu o kadar genç arkadaşlar özellikle yaşamıyor olabilir ama sadece içki sadece içki değil. İçki aynı zamanda kadın hayatı göz önünde alındığında... E, çok daha slogan atılası, çok daha mücadele edilesi bir şey. Hani içki olumlamak, herkes içmeli, mutlaka içilmeli, içki gibi bir şey anlamında söylemiyorum. Ama içki ve kadın yan yana geldiğinde erk üzerinden son derece ee, kesiyorum, bitiriyorum. Erk üzerinden son derece baskıcı, oteterci ve oteterci ee, ve kadına şekil verici bir başka hayat size şey yapılıyor, empoze ediliyor. O nedenle ee, içki ve kadın yan yana Hala çok zor duran şeyler. Teşekkür ederim.